0: Rysslands angreppskrig mot Ukraina har sedan den 24 februari väckt upp Västeuropa till en brutal verklighet. Det här avsnittet av Forskaren ska handla om hur vi ska förhålla oss till detta Ryssland som med president Ninesters ord kastat masken. Hej och välkomna till Åbo Akademispod Forskaren. Jag är redaktör Marcus Prest. Hur ska vi förhålla oss till ett Ryssland som bedriver ett bestialiskt angreppskrig i Ukraina? Hur ska vi förhålla oss till en regim som oavbrutet ljuger, hotar och naket begår övergrepp i hemlandet, lönmördar dissidenter i England och Tyskland och på andra håll inom den europeiska unionen? Och som hotar oss med kärnvapen om vi lägger oss i? Hur ska den finländska och europeiska framtiden med Ryssland se ut? De här frågorna kommer att upprepas flera gånger i samtal med Thomas Ries- som är internationellt uppmärksammad säkerhetsforskare, docent vid Åbo Akademi, och nu verksam vid Försvarshögskolan i Stockholm. Intervjun gjordes i början av maj, men frågeställningarna och det resonemang Ries bjuder på- är minst lika aktuella nu ett par månader senare.
1: Före den 24 februari-invasionen så, så fanns ju alla tecken som du säger där på att- det här är en mycket brutal, mycket hänsynslös regim under Putin- som dessutom är allt mer fientligt inställd mot oss. Man kan argumentera att när han kom till makten 2000 så var han ännu mer öppen mot väst. Om man tittar på hans uttalanden kan man spåra det. Sen vet vi inte vad det är värt men att om man tittar då var han ett öppet mot väst. Men långsamt gradvis så hårdnar hans attityd. Och han höll ju sitt tal 2007 där I Münchner, Verkondes säkerhetskonferensen, där han, han sa att han är djupt missnöjd med ett sätt som egentligen mest bara ignorera Ryssland. Kör över Ryssland. Fanns det några fåg för den sortens. Ska? Fanns det några fåg för det han sa då? Vad får man han sa? Alltså, det svåra är det här, att det fanns, det fanns ett fåg. Vi helt enkelt ignorera Ryssland. Det var inte, jag kan inte säga något tecken på att någon i väst. På något sätt ville skada Ryssland. Men vi bara körde över dem. På vilket sätt? Vi, över, vi ignorerade dem. Um, och det sättet, och det skulle jag just komma till, är att, att på sätt hade vi ingen val. För de, de hade börjat signalera att de var inte nöjda med den europeiska säkerhetsordningen och att, att de var oroade över NATO-utvidgningen och 2004 så skedde ju den andra stora NATO-utvidgningen när, när bland annat de tre baltiska staterna Rumänien och Bulgarien gick med och då verkade det som om att Putins attityd mot oss var hårdna och sen vet vi inte vad som skedde bakom kulisserna man kan ana att de hade, när den här diskussionen innan beslutet fattades, att de hade signalerat till, till oss att, att de inte skulle vilja att det här hände men efter 2004 så började Putins uttalanden bli hårdare Um, och 2009 så då, då var ju inte Putin president det var den här interimperioden men då föreslog då, då president Medvedev uh, till väst gav han ett formellt förslag om att man skulle ha en säkerhetskonferens om den europeiska säkerheten och den innehöll två precis samma element som Putin gav nu, 2021 i december och det var att ingen vidare nato och att de NATO-länderna som har en gräns med Ryssland- ska ha vissa begränsningar. Och då vi, vi helt enkelt ignorera det här. Det är nästan ingen som vet om det här förslaget- men det var ett formellt förslag till Europa USA. Ähm, och USA. Och efter det, och sen när Putin kom tillbaka till makten 2012- då är det helt uppenbart att han var, han var inte bara oroad och missnöjd- utan han var ganska fientligt inställd mot väst. Och det är efter 2012 som man börjar märka- den, Putins offensiv mot väst. Och, och kriget består ju inte bara av stadsförbundet, utan det var särskilt informationskriget som ryssarna, eller som Putin-regimen mycket effektivt satt igång mot oss. Och de två största framgångarna kan man säga det ena var när president Trump blev vald, och det andra var brexit beslutet. Båda, I båda finns det spår av som har påverkat ganska mycket besluten. Och sen är det allt möjligt annat som vi de gör. Det de goda gamla att finansierar politiska partier och London har ju de, genomkorrumperat särskilt det, 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 det brittiska samlingspartiet, alltså Tories, konservativa partier och så vidare. Så de hade allt det, här, det var mycket framgångsrikt det här. Men, men sen började de också uttrappa deras ideologiska kritik mot oss. Det blev allt hårdare uttalanden. De hånar oss vi var korrupta liksom, den liberala tiden var över man måste gå tillbaka till den, liksom, en stark ledare och så vidare va, har du,
0: Kan du beskriva vad, vad du skulle säga att det de centrala uh, de som ställs mot varandra när det gäller väst och Ryssland, va, va, varför blir det en sån motsättning
1: mellan oss? Alltså problemet var ju det att det som Putin då ville, i alla fall om vi tittar på det 2009-förslaget, det är av oacceptabligt för oss. Det skulle ha inneburit att äh, genom parentes stormakten Ryssland skulle ha förhandla med stormakten USA om Europas uppdelning. Och det var det som hände på
0: nytt också innan den här invasionen? Det var det ni försökte idag
1: Det var det som vi de försökte i, i december. Han skickade ett förslag endast till USA där han sa att nu tycker han att, att, att uh, USA borde ge de här garantierna. Um, och de får, de får, de får det är fullkomligt oacceptat för grundvärden det skulle betyda att länder som Finland Sverige, alla gräns, som har en gräns med, med, med Ryssland inte längre skulle få bestämma över sin egen utrikes- alltså och säkerhetspolitik, sån här. och det de går ju mot hela, vår, hela, vår hela vårt tjänstvärld och det här har vi motsättningen att, och det här var en, en för, för många av oss, vi såg redan att det skulle komma till en våldsam konflikt för det, Putins krav vi kunde inte acceptera dem. Och det verkar som om han allt mer inte kunde acceptera den, den existerande säkerhetsordningen i Europa. Och då, då verkar det nästan oundvikligt att det skulle komma till en konflikt före eller senare. Och här i Norden så tittar vi ju särskilt på de baltiska länderna, att det var där kanske som man skulle utlösa det här. Det där, den här konflikten alltså äh,
0: Putin uttrycker oro, Ryssland uttrycker oro för den här nato utvecklingen men menar, äh, hade det, tror du på allvar om att Ryssland tror att NATO skulle ha något ambitioner med Ryssland? Eller, eller, hur ser du det? Jag menar, här har det varit för en, nu när vi pratade här i början av maj, så för lite mer än en månad sedan ungefär. En månad sedan så hade den en övning, NATO-övning i Norge med 30 000 NATO-soldater. Samtidigt så var Murmansk nästan alla, vad jag förstår åtminstone nästan alla, Kapablov i Murmansk var nere i Ukraina och det fanns ingen förstärkning av det nordliga militärförsvarsområdet i Ryssland utan man helt tänkt att räkna med att 30 000 NATO-soldater inte kommer att göra någonting alls annat än att döva i Norge Så var det så att Ryssland på allvar uppfattar NATO som, som ett, ett hot? Eller i så fall ett hot mot vadå?
1: Ja, precis. Det här är ju en, en annan sådan här grundläggande fråga. Och det här måste vi specificera. att vi, Det är inte Ryssland Putin-regimen som vi talar om här. Men, alltså, och det finns två tolkningar. Den ena är att Putin-regimen är, är verkligen rädd för Rysslands militära säkerhet. Och de har ju skapat en massa argument. Om man tittar på det, det är fullt logiskt ur deras perspektiv. Varför? Ungefär alla hundra år så är det någon galning från Hitler till Napoleon till Karl Marx som angriper Ryssland från Europa. Så Europa är farligt. Och sen så kan de skapa en massa idéer om hur de hur senaste 20 åren vi har varit farliga mot Ryssland. Så, så den ena tolkningen är att de är genuint oroade och vill skapa en säkerhetsbuffert längs med Rysslands gränser. Och den andra tolkningen är igen att äm, det här är rent cyniskt maktspel. Och det har främst att göra med att Putin känner sig allt mera osäker hemma. Och här måste man komma ihåg att Putin har varit ganska skicklig taktisk mot oss när det gäller maktpolitik. Ända fram, ända fram till det fatala 24 februari. Ganska skicklig. Men han är en fullkomlig strategisk katastrof. Och med det menar jag att han har inte lyckats modernisera den ryska ekonomin. Och då moderniserar man inte samhället. Och då på sikt så blir samhället mer missnöjt. Och det som vi ser, vi har nu sett i nästan 15 år, är att det ryska samhället blir allt mer äh, missnöjt med dess levnadsvillkor. Ähm, och då går stunden för Putin-regimen mer. Och så gör man äh, Nej, externt äventyr på Tjechnia, ähm, sen Syrien, och så vidare. någon längre äventyr Georgien. Och då stiger opinionsstödet för honom igen och så faller det långsamt igen. Och vi har ju nu börjat se ganska allvarliga tecken på rysk särskilt när det skulle höja pensionsåldern. Så då, och det här är inte så här liksom en liten politik, utan det var en som alltså. ända från Sigirien till, till väst, västra Ryssland som börjar demonstrera mot det här. Så att, så att den andra tolkningen är att Putin känner sig allt mer osäker eh, om sin egen maktposition. Och därför använder det här som ett sätt att,
0: att, att bevara makten. Det lyckades åtminstone då 2014 när vi tog Krim anexera. Krim så då steg i hans popularitet till den högsta nivån han nånsin haft och sen, sen det där... Sen kanske han räknar med någonting liknande nu. Att, att det kanske sker på samma sätt med att köra rakt in i Kiev och, och vi mottaget som en så gick det inte. Men äh, så även sidan har man den här äh, Putin som uttrycker oro för NATO-expansion och varnar och, och väst och där då tänker man kanske att det finns en skäl att ta honom på orden. Samtidigt så alla andra ord så verkar vara precis vad som helst. Det verkar inte alltså den nästan. Det som vi har sett åtminstone kring 24 februari, att de kommer verkligen inte att invadera, in ni hysteriska och så vidare. Sen gör man det och sen alla andra, allt annat som kommer ut från Ryssland så är mer eller mindre direktlögn. Alltså det som kommer från den ryska regimen, Lavrov och Putin och allt, ingenting stämmer. Så här finns, här finns kanske någon sorts fråga hur man ska läsa den här kommunikationen. Att det är ena sidan fast det här någon slags strategisk koron och sen finns det någon slags strategiskt ljugande också på. Men jag vet inte själv alltså hur, hur man ska läsa sån här. Det,
1: alltså, det är inte bara lögner utan det är väldigt hotfulla äh, fientliga lögner. Och sen är det, är det, sen är det så fullkomligt för, för, äh, otroliga lögner som vem som helst i väst kan inse att det här det här är galet. Men, men deras främsta politik är ju den inhemska. Putin har nu ett skräckscenario. Och det är att den ryska befolkningen får veta sanningen om invasionen av Ukraina. För att då, kan man, särskilt när det börjar komma mer ryska unga män stupade tillbaka. Men också den skada som det har påfört den ukrainska befolkningen- och ryss, ryssarna, gemene ryssar kan nog identifiera sig väldigt mycket med Ukrainarna. de är inte onda människor utan de skulle förmodligen tycka att det här var fruktansvärt. Om, om sanningen skulle komma fram, då, då, då skulle Putin sitta mycket, mycket illa till. Så att, så, att, så att han måste nu rikta all sin kraft mot ett informationskrig mot den egna befolkningen. För att hindra att de får veta sanningen om det här kriget. Så att... Så att många av de här lögnerna som de, de här vansinniga lögnerna om fascister och nazister hos oss och i Ukraina och allt det där det är nog riktat först och främst i den egna befolkningen för att Lavrov är inte dum, han, han vet mycket vi att äh, inget av det här stämmer det, det hemska är ju det att de alltså, klagar Ukraina och oss för att göra det precis det som de gör
0: ja, det, det som nästan återkommer det så att man, att man påstår till exempel att en av de här senare grejerna är att, att västförbereda kärnvapen i för att kriget går så dåligt för Ukraina och så vidare. Att, att, att det verkar ju vara som att det är just precis det vi gör själva. Alltså det, men det, det är ju svårt att veta hur man ska tolka någonting
1: ja, alls. När det gäller kärnvapen så där. Där är ju det oroliga, om man tittar på, på hur kriget går i Ukraina så det går det ursat för, för, för Putin. Eh, och han det är det inte bara så att han kanske kommer att sitta fast utan nu ser det ut som att han kommer att förlora. Det militära kriget i Ukraina. Och då har han bara två val. Det ena är att förlora. Och det, och det kan inte en diktator någonsin göra utan att förlora makten. Och det andra sen är att eskalera då kommer just bruk av, av kärnvapen in i bilden. Ehm, och när han då talar om att vi ska använda kärnvapen då kan det ett sätt att förbereda den egna befolkningen på att använda det där. Då kan han säga ja det var vi som började och därför måste han slå till och så vidare. Så det, det här är mycket oroande när de börjar tala om det. Hur, hur skulle
0: du för att gå in på det riktigt obehagliga ämnet, kärnvapen hur, vad, vad skulle det betyda? Och vad är det för scenariot där Putin skulle kunna använda kärnvapen. Man pratar ofta om, eller nu har man pratat om taktiska kärnvapen. Vill du beskriva vad ett taktiskt kärnvapen är och vad det skulle det betyda
1: över att, att göra något sånt? Jo, ja, jo. Ja. Alltså, kärnvapen alltså, i, i, i vårt perspektiv så är en slags domedags. I det ryska perspektivet uh, så det kan ha två och man kan förenkla det. Det har två, två äh, funktioner. Det ena är psykologiskt vapen. Att helt enkelt sätta sträck i fienden och få dem att, att ge efter. Och det andra är rent militärt. Och om vi tänker militärt och taktiska kärnvapen. Här måste man komma ihåg att det är inte är så som, som liksom att, att det skulle bli så här stora sprängningar som vi såg i Hiroshima till exempel. Utan ryssarna har utvecklat så kallade, jag vet inte, som är sub Alltså som är under ett kiloton. kiloton till kärnvapen, stridshuvuden. Och då, om man utlöser ett sådant mycket litet kärnvapen i luften ovanför målet, då blir det väldigt lite långvarig strålning som är kvar. Då blir det en mycket stark spräng- och värmeeffekt effekt och sen en, en ovanlig strålning som går ner, men det blir mycket lite av partik radioaktiva partiklarna kvar. Mindre än från förmodligen en chernobyl och det innebär att det här är något som man kunde tänka sig att använda. Eh, om man då spränger ska vi säga 20-tal sådana taktiska, mycket små, chavatensitetshurra ovanför ukrainska styrkekoncentrationer eller viktiga målflytbart så vad det kan vara. Då, då förstör man allt inom en, en radie på kanske tiotal kilometer därunder. Um, och då kan man tänka sig att i desperation att de skulle försöka använda det. Och det skulle kunna vara koppla, kopplat till också psykologiskt då. Om de tror att det skulle knäcka Ukrainernas stridsvilja och knäcka vår vilja. Men problemet för Putin är att det här är ju en enorm steg att ta. Det är en enorm tröskel som man, om man använder kärnvappen. Och då vet han inte hur Ukrainerna... No, Ukrainerna skulle sku förstås bli förbannade och olyckliga... Men, men hur resten av världen... Inklusive sådana länder som är viktiga för honom som Kina... Hur de skulle reagera på det här steget. Och då skulle... Då, förmodligen skulle han bara förlora på det här. Massivt. Men hur han tänker... Det är ju det problematiska för oss att vi vet inte hur han tänker och känner. I vilken värld han lever... Kan, kan man beskriva det här ryska,
0: putinska, jag ska säga nu putinska, inte ryska, utan putinska ambitionen eller tänkande som att det du redan var inne på, att det finns en sån idé om rysk inflytande sfär där Ryssland ska ha rätt att utöva inflytande exakt vad det är inflytande det är inte helt uppenbart, men det där och att det som no det här är en spekulation men, men, men man kan ju också ta eller alltså, inte det bara spekulation när man tänker på vad Putin själv har skrivit om att den här idén om den här storryssland dit Ukraina hör och eventuellt Georgien och vitryssland och så vidare men att är det en sådan vi ser i ukraina eller vad är det vid i ukraina vad, vad, är, vad är det som pågår där?
1: Det har just det här problemet vad först i går i Putins Gärna och hjärta vad är det som håller på att hända. Det som, intrycket innan Ukraina-angrepar så var ju intrycket att Putin såg sig som en slags Rysslands räddare, en slags Peter den store, som skulle lyfta upp Ryssland ur, ur askan som var efter Sovjetunionen som hemska 90-talet. Då skulle han lyfta fram i Ryssland inte lagen med nording och sen återskapar Ryssland som en global stormakt. Så det var hans liksom, historiska uppdrag kan man uppfatta. Den andra, den andra sidan av, av att han också skulle göra sig till världens rikaste man. Uh, han och hans lilla grupp av Men att, det var den ena sidan. Uh, men den andra sidan sen är det här att, att helt enkelt mer defensiv att han börjar uppfatta allt att han måste bevara makten uh, på något sätt. Och att det innebär uh, han, måste ha, han har ökat förtrycket inom Ryssland hela tiden, konsekvent. Vi låtsas inte ens längre att det är en demokrati. I den sista valen så de bara förbjöd att bura in och döda all opposition. Och, och, och. Så de, han låtsas inte om demokrati längre. Så att han ökar förtrycket hemma. Att Han, han, han verkar bli ha blivit mycket mer defensiv nu. Men, men samtidigt mycket hårdare, mycket grymmare. Desto mer defensiv han blir, desto mer grymmare blir han. Så att, så att det är intrycket som man får av honom nu. Hur ska man
0: tänka att det här nu kommer att påverka Europa och väster? Är det så att vi nu äntligen tar det här på allvaro? Det har pågått en massa mord och det fanns från början. Fanns det Tjejenien och sen kom Georgien och sen... Syrien, Syrien verkar man inte bry sig så mycket om, men att där är det ju, om man läser vad som har skett där, så är det ju rätt så bestialisk krigsföring där också. Att så att den är väldigt urskillningslösa, massa civila affärer och så vidare. Men att hittills har vi i väst på något sätt, nu kan det inte säga Finland, men kanske sådär EU, Tyskland, Storbritannien möjligtvis, förhåller oss på något sätt avvaktande, alltså en tyskvän beskrev det som att, att, att ja nu har vi hela tiden sett det men vi har inte vet vad vi ska göra men nu är, nu är det nu är det på något sätt så att vi måste göra någonting och vi har gjort någonting men kommer det
1: här att hålla i sig eller kommer det, vad, vad tror du? Ja, det verkar så men att, men att du, du har helt rätt, alltså det som hände här nu alltså ren, Ukraina 2014 var redan första veckan klockan och då började väst för första gången inse att man måste också kunna försvara sig men det var men det, det gick väldigt långsamt, vissa undrar. Mats Jakobsson skrev i slutet av 90-talet när det gäller Ryssland finns det två Europa. Det finns de som är, hans han i Berlin, och de tar inte Ryssland på allvar. Och Ryssland, och så sa han att de som är öster om, om Berlin, de tar Ukraina på allvar. Rys Ryssland? Ryssland, Ryssland, ja, 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 ja. De som är öster om Berlin, de tar Ryssland på allvar. Ja. Um, och det, och det här har stort sett stämt ända fram till nu i februari. Och det, det här var ju nu en, en riktigt mycket viktig veckoklocka för hela väst. Ända fram till USA. Att det här är sanningen om Putin-regimen. En hänsynslös barbarisk, fruktansvärt barbarisk regim som inte skyll några medel alls.
0: Vi har ett litet avbrott i intervjun för att byta plats. Här följer fortsättningen.
1: Jag skulle tro att det, att det här har nog varit en psykologisk vattendelare för, för väst, ska vi säga, USA och Europa. För det som vi ser, ser nu på nyheterna varje kväll är en sån fruktansvärt grym krigföring mot civila och städer och fullkomlig förintelse av städerna. Att, att det har nog gått på djupet. Och vi har sett några tecken på det här, som till exempel Tyskland. Där under Merkel så, så körde Tyskland... Hela tiden en, en så förståelsefull politik mot Ryssland som möjligt och dialogbaserad. Även när, när Ryssland uppförde sig helt grovt till och med i Tyskland med, med mord på dissidenter och så vidare. Äh, men, men nu är det så djupt. Då såg vi ju hur, hur Scholz, eh, han inledde egentligen med att följa Merkels politik. Men sen efter anfallet mot, mot Ukraina så, så blev han också hård nu. Och sen är det ju det hela tyska systemet är väldigt mjukt mot Ryssland. Så nu, nu håller han långsamt på att svänga det. Det går inte i en användning. Men att det verkar som att han till och med Tyskland nu skulle svänga... Eh, Sen såg vi lite andra tecken från Frankrike, från Macron som försökte det där med en liten slags löjlig dialogförsök. Men i princip så är det, det som Putin har gjort nu i Ukraine är så grovt att hela våra samhällen reagerar. Och det ser man också här i Sverige mycket tydligt. Det är väldigt många nu som söker sig till hemvärdet och så vidare. Det har väckt en medvetenhet också om vad som är viktigt. Just det här att faktiskt självständighet är väldigt viktigt, särskilt om det är sånt här som hotar. Så det är det positiva. Sen det andra är att vi vet inte hur länge det håller. Om till exempel Trump skulle bli återvald i USA, då, då är inte bara de här frågorna, men då är allt, alla kort uppe på bordet eller uppe i luften igen. Och sen vet ja, nu vet vi franska valen. Dock har den här Putin-finansierade högerextremisten Marine Le Pen hela tiden avancerat, kanske om fyra år nästa val så kan det bli kanske starkare. Men att i alla fall verkar det nu som liksom vi har svängt, äh, definitivt. Och det har varit ett enormt slag mot hela Putins informationskampanj tidigare. Och hans lögner är ju så uppenbara, så alltså grova, våldsamma, hotfulla, hemska och helt, helt vansinniga lögner som, som han och Lavrov och de andra kommer med.
0: Ja, och sen, då är den ursprungliga frågan bara hur man överhuvudtaget ska relaterat till den här sortens men också landet i, alltså Ryssland är stort. Det, det är ju inte Putin som personligen krigar där utan det är faktiskt äh, ryska soldater som är vanliga ryska medborgare och anrad som faktiskt det vestiliteterna och sen också. Ja Stalinen just nu är den väldigt populär i Ryssland så att han har förhållat sig till honom som landsfader som, som på något sätt gjorde någonting ärofullt för Ryssland. eller det som det var så men Men, så, Ryssland har aldrig haft en sån här sanningskommission eller vad för förstår så har Ryssland aldrig, det är typiskt för flytna att, att, att hur ser en väg framåt ut? för? Hur, hur tror du att finns det någon... Hur, en rysk väg framåt så där, där Ryssland igen kan vara en del av ett av en europeisk dialog? Jag
1: vet inte alltså där, där det finns något samarbete med det här landet. Jo, det, det finns ju de som säger att oberoende vem som är i makten och vad som helst så skulle det ha hänt. Men om vi tittar tillbaka så, så under 90-talet efter att Sovjetunionen föll då valde, var det väldigt starka krafter i Ryssland som gick mot en större liberalisering. Och I alla fall i två områden. Det ena var miljöfrågor, också nära Finland i Karelen och AP, mot ishavet. Så var det, var det ryska miljörörelser som var mycket aktiva. Och det andra var historiskt. Ryska historiker själva som tog upp och kartlägga grymheterna som hade, som hade dolts. när som fanns i arkiven. Under Stalin och så vidare om, om den, den grymma historien. Men det som vi har Så, så, så att egentligen det här fröet finns i det ryska samhället. Men det som vi sen såg var att när Putin kom till makten så gradvis och mycket systematiskt så har han lagt ett lock på allt det här. Och nu är han ju mycket grym. Alltså de anklagas och buras in och, och, och förtrycks helt enkelt. Så att, så att Putin och regimen har förtryckt det här. Den grundläggande frågan är egentligen att kan det ryska samhället liberaliseras så att en, en liberal medelklass växer fram? Det, det är nyckelfrågan. Och det såg vi lite tecken på i början av, av, av Putin-åren. Men problemet med det här var också att, att, att hela 90-talet när det här var starkast är ju associerat med en fullkomlig ekonomisk och social katastrof. Så att väldigt många i ryssland identifierar Putin med att man har fått tillbaka ordning och en fungerande samhälle i Och den populariteten kunde han leva på en viss tid. Men nu verkar det ju, när man tittar på, det har ju fråga intervjuer om Ukraina-kriget och så vidare bland vanliga ryska medborgare på tv har man sett. Och där ser man det genomgående ju, är ju då att, att alla är rädda säger att jag vågar inte, eller jag, jag uttalar mig inte om det här eller jag litar på, på vår stadsledning men det är uppenbart att det de är livrädda så Putin har helt enkelt lagt ett lock på det här jag skulle säga att de här krafterna för ett, ett mer liberalt välmående Ryssland att de, de fröen finns kvar där men för tillfället så, så är de är de förtryckta Har du någon uppfattning om hur de här figuren och valen ni då tillräckligt satt skulle vara? Just det, just det det här är ju att jag menar Navalni och, och, och andra av de här oppositionspolitikerna som långsamt har dödats. Eller, eller eller inburats eller jagats ut ur Ryssland det är ju ett, just ett tecken på att det finns andra attityder där men, men hur han ska vara som, som, som rysk ledare det vet man ju inte för det är två saker som kommer in här och det ena är att, att bara för att han är för ett liberalare i Ryssland betyder inte att han är, har en annan mjukare attityd mot väst det vet vi inte riktigt och det andra sen är att det kan hända att vem som helst som kom till makten i Ryssland, att spänningarna i Ryssland är så stora att de har inga val annat än att börja införa en mer, mer hårdare förtryck. Man kan bara införa demokrati när, när en stor majoritet av samhället är ganska stabilt och nöjt. Om man inför det för tidigt så då bryts, då blir det anarki. Hur ska väst förhålla sig till det här Ryssland?
0: Har du, några, har du några tankar om den sån liten fråga?
1: Patentsvaret är att vi hela väst måste förhålla oss till Ryssland så som Finland alltid har gjort. Det vill säga att man tar Ryssland på största allvar, man försöker sätta sig in och förstå Ryssland så gott det går, och sen att man balanserar med att å ena sidan att man aldrig är sårbar, eller man är så lite sårbar som man kan vara för rysk påtryckning men å andra sidan att man också försöker ha en dialog och det är ju den linjen som Finland körde ända fram till 24 februari och å ena sidan förstärkte man försvarsmakten så mycket som man kunde å andra sidan så hade man en dialog med Putin men problemet är att när det sedan uppstår en sån situation som en sån ledare som Putin nu så då då kan man inte längre fortsätta den linjen. Och då, då ser vi att Finland tog mycket konsekvent reagera på det här. Så att jag, så att, jag skulle säga att, att så länge som vi har den här sortens ledare så, så måste vi sätta tyngdpunkten på vår ryslandspolitik mot försvar och avskräckning. Men alltid hålla öppen möjligheterna. Och in, jag tror att Putin är bortom allt. Men att för den som kommer efter honom.
0: Vad tror du att det här... Om Finland söker medlemskap i NATO, vilket det verkar vara i. Mycket, sannolikt. mycket sannolikt just nu när vi pratar i början av maj. Så vad kommer det att ha för effekt på vår relation med Ryssland?
1: No, jo, det är ju just det. Och sen här igen måste man skilja liksom, Ryssland är stort. Jo. Men att naturligtvis med Putin-regimen, de, de har helt ärligt sagt 15-tal år nu. Att det kommer att få stora konsekvenser. Både politiskt och militärt. Och, 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 och nu har de börjat hota lite. På lite grövre sätt. Um, Så att det kommer inte att förbättra förhållandet med Putin-regimen. Men, men samtidigt tror jag inte att Putin kommer att hålla makten mycket längre kvar. Uh, kanske... Om några månader så tror jag att det blir ett regimbyte. Nu, nu vågar jag mig på den här väldigt dramatiska prognosen. Men ibland måste man våga. Jag tror det faktiskt. För att han, hans misslyckande är så stort nu. Uh, att den, resten av liten, en stor del av eliten i Ryssland måste nu känna att, att, att Ryssland skadas för mycket av hans, under hans ledning. Men... Um, de, de, det innebär att, att vi måste tänka på vem som kan komma efter honom. Och det är inte sagt att det blir någon som blir bli bättre. Det finns betydligt farligare typer där i skuggorna. Men om det blir en regim som är mer saklig. Då måste vi hålla dörrarna öppna för en dialogbaserad förhållande. Men här kommer man sen ju in i det här oerhört svåra spelet. Att hur långt ska man gå? Hur mycket ska man ge efter? Hur mycket ska man inte göra det? Hur mycket ska man ha... Satsar på en försvarsmakt som igen de kan hävda och hota dem. Det blir en väldigt delikat balansgång. Jag skulle säga att efter det här äventyret i Ukraina, det visar i alla fall Putin-regi det, det går helt enkelt inte att ha något förnuftigt förhållande med dem. Utan då måste man satsa på att ha ett så starkt avskräckande och starkt försvar som man, man kan ha.
0: Vad tror du att hur kommer ett framtida Ryssland att förhålla sig till att
1: Finland är en del av NATO? Ja. –nå, no, de får köpa det. Eh, nyckelfrågan här är vilken NATO är vi sen med? Eh, och här kommer vi in till Trump. Om han blir återvald i 2024 som president av USA då, då, då har vi ingen aning om hur han kommer att köra USAs NATO-politik. Och om, om, om USA fortsätter att vara en stark NATO-partner då tror jag inte att det, gör, är, det är det bara bättre för Finland att vara med i NATO. Om han inte gör det, om han riktigt skulle göra något dramatiskt som skulle minska USA:s deltagande i NATO väldigt mycket, då skulle jag säga att Finland skulle ändå vara tjänt av det här, för då skulle vi ha kunna samordna med minimum skulle vi kunna samordna med, med Sverige och Norge och förmodligen Storbritannien våra försvarsresurser och sen förstås Maltena och Polen. Och det skulle förstärka Finlands försvar enormt, redan bara det. Och sedan finns det ju de övriga komponenterna i Europa. Så att, så att även om det skulle gå så, så hemskt att USA skulle dra sig ur NATO så skulle Finlands position vara förstärkt. Um, och Den andra sidan är att om Finland inte går med i NATO, jag, jag, jag skulle tro att, att den ryska generalstaben redan räknar med att vi är med i NATO. Och vi och, och Sverige är med i NATO. Helt enkelt för att de tittar på vad vi gör och, och, och våra övningsmönster och så vidare. Så att, Diplomatiskt så, så tar de inte upp det här för att de vill förhindra att vi går med i NATO. Men att... Men att Uh, rent militärt så skulle jag tro att om det skulle bli en konflikt i Norden skulle de räkna med att vi ren var med Så vi skulle vara lika illa ute som om vi inte var med.
0: Jag tycker jag har sett kartor som visas under till exempel de här tzappadövningarna där finländska flygfält automatiskt är redan nu. Alltså att, att, att man räknar med att Finland och Norden ändå är en, en så viktig komponent i hela det här militärområdet att, att vi ändå ska bli utsatta i falla i fall av något militär konflikt, fast som något som har att göra med Artiks eller Baltikum så so, verkar åtminstone vara som att det som jag läser säger att Ryssland, just to, som du säger, förhåller Finland som en del av en västlig allians. Men i det här fallet skulle du kanske du något ha den här femte artikeln och sen exakt vad det innebär så vet vi kanske inte, men Men, no. det där, men, men den. finns i så fall.
1: No, den stora skillnaden är, är alltså jag är helt enig med det här. Jag har inte sett det här kartan, det är inte sant. Men att. Men, att men, Ryska generalstaben måste helt enkelt räkna med att vi och Sverige är mer redan. För de skulle titta på det här så pessimistiskt som möjligt och försöka säkra sig som gott det går. Och då, om de tittar på vad vi har gjort så räknar de med det. Men den stora skillnaden om man är med i NATO är att då är det militära samarbetet mycket, mycket starkare. Och det skulle, det skulle förstås oroa den ryska generalstaben väldigt mycket. Men vi skulle, som du säger, så... så det betyder inte att de inte skulle vara oroade om vi inte, när vi inte är med. Att det skulle, sen beror det ju på scenariot. Men i, i, i många scenarier så skulle vi vara lika utsatta för ryskt anfall som, som om vi är med eller om vi inte är med. Men sen, den andra biten av det här är ju att sen måste vi, det är också ett politiskt spel här, och, och vi, vi får bara hoppas om att, att Putins efterträdare. Att, att man kommer att kunna ha ett mer politiskt, diplomatiskt förhållande med dem. Ehm, och där så, så tror jag inte att NATO-medlemskap skurr någon skillnad. De har levt fredligt med Norge och Danmark under hela kalla kriget. Så att jag tror inte att det, det ska påverka deras förhållande. Det
0: beror väl sen också på sådana grejer att vad som frambaseras i Finland om någonting överhuvudt och frambaseras i Finland av, av annat än finländska styrkor och sen också sån här att så att det till exempel inte automatiskt innebär att kärnvapen baseras på finsk Det har man till exempel i Norge och inte i Danmark och egentligen på väldigt få områden i hela Europa. Att vad är det? Tyskland, Turkiet och Frankrike och Storbritannien som...
1: Jo, Nederländerna kanske. Jag ja. vet inte precis var, men ja. det finns några flygplatser där de har några en bomber. Ja. Men det här, är, det här är ett nationellt beslut. Ja. Det är inte... NATO är helt baserat på medlemmarnas beslut, så att varje medlemsland bestämmer själv. Och som du skrev så Norge och Danmark hade ju under kalla kriget uttryckligen en politik som vi kallar för, för base and the band det vill säga inga permanenta äh, främmande baser på deras territorium i fredstid och inga kärnvapen i fredstid. Ähm, så att det, här, det här är helt förenligt att Finland skulle bestämma helt och hållet vad som sker militärt eller, eller på andra sätt på finst territorium. Vad tycker du att
0: Ryssland har för att anser att NATO är aggressivt? Att Man ser att USA åtminstone ser Ryssland som aggressivt. Man ser att det som skedde, alltså. USA -krig mot Irak 2003, sen hade här. Ja, ja, uh, sen hade också bomningen av Serbien, ju. var det 99, uh, jo ja, och sen Libyen, Jo, det var det, var, det var NATO, 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 NATO ja så. Hur tycker du att jag menar med det här så säger att menar att tittar nu på vad NATO håller på med att NATO är ett väldigt aggressivt jo, jo. det där samfund. Vad skulle du säga den sån När no, no,
1: no, ryssarna har byggt upp en en fullt logisk argumentation för varför NATO hotar och USA hotar USA. Den, den är byggd på helt fel premisser men, men den, de, de har tre punkter som de säger. Det ena är att de hävdar att USA har hela tiden varit fientligt inställt ända sedan ja, kalla krigets början. Men då tittar ni till exempel på en, en av president Reagan, det var ju egentligen han som fick Sovjetunionen att kollapsa och han hade en väldigt sofistikerad hybridstrategi för det här. Och en av elementen var just Att Alltså han fick helt enkelt Polen, det polska samhället, att, att revoltera mot, mot sovjetsystemet. Och det spred sig runt hela Östeuropa och sen in i Ryssland. Och det säger de att det har USA fortsatt med med alla de här orangea revolutionerna i, i tidigare Sovjetunionen, Sovjetstaterna. Och... Putin verkar också tro att, att USA försökte något liknande där han skulle bli återvald till president 2012. Och det blev stora demonstrationer, medelklassen i Moskva särskilt började demonstrera mot, mot val, valet. Så att det ena narrativet är att, att USA har hela tiden fortsatt att försöka minska och försvaga Ryssland. Och det andra punkten som vi säger är att, att vi är farliga för vi krigar när vi vill och då är det just det som du, du rädde upp och det började egentligen 1985 när, äh, 95, när äh, NATO satt igång med fredspåtvingande operationer i Balkan för att för slut det var ett grymt äh, inbördeskrig eller flera där. och då 1995 så, så satt vi igång med, med hårda fredspåtvingande medier och sen som du säger framåt, sen Kosovo 1999 och sen äh, äh, Irak äh, Afghanistan och de tittar också tillbaka till Irak 1991, det första kriget mot Irak. Och sen Libyen och så vidare. Så de ser att, att vi använder vår militärmakt när vi vill. Så att det är klart att, att ryssland kan bli ett mål. Och det tredje som vi sen tar upp till NATO-utvidgningen. Och tar man en karta och liksom målar upp hur, hur NATOs gränser österut hela tiden har förflyttats närmare Moskva. Så vi tolkar det ju bara som en helt naturlig sak, det är inte NATO som har utvidgats. utan det är de här länderna som har sökt om medlemskap, de vill in. Medan de ser det igen att vi förflyttar den militära frontlinjen hela tiden djupare in i Ryssland. Och det är ju därför som Georgien 2008 och Ukraina 2013-2014 blev så existentiellt för ryssarna, det uppfattat nu går det alldeles för långt. Så att det har byggt upp ett narrativ att, att vi är, eller USA och, och NATO, är fientligt inställt. Och sen det andra sen är ju att, att EU, tidigare ignorerade EU, det spelar ingen roll. Men nu så är Putin livrädd för EU, för med av ideologiska skäl, hela, hela EUs grundkultur- Demokrati, respekt för mänskliga rättigheter, oberoende rättsväsen, allt det här, fri, fri media. Allt det här är, är, är ju ett livshotande för en diktatur. Så själva EUs existens är ett hot för dem. Så att ur det här perspektivet, så, så kan inte en, en regim som Putin leva fredligt vid sida med sida med, med det liberala Europa. Och sen, sen hörde de den här narrativen om vårt angrepp. Så ur deras perspektiv finns det här. Men det är helt en fråga om hur man ser världen. Och det här är kopplat, det här är kopplat till Putin-regimen, inte, inte till mer än det. Så att om du skulle komma en annan regim som det kommer att komma då får man hoppas att de inte har samma attityd. Och då måste vi också se till att vi skickligt äh, hjälper till att förhindra att de känner sig hotade på det här sättet. Men å andra sidan, det, det är så, så otroligt svårt för att... Ähm, när man har att göra med, med paranoida människor så är det väldigt svårt att övertyga dem att man inte hotar den på ett eller annat sätt. Så vi får bara hoppas att den här paranoida tendensen som är extrem under Putin, att den inte skulle fortsätta under en annan regime. Men det är väl en paranoia som har funnits där väldigt, väldigt, väldigt länge i Ryssland.
0: Yes. Alltså det, det är svårt att... Det är väldigt begränsade kunskaper jag har om det här ämnet så är det svårt att säga hur, hur det ska svänga. Förutom att man så säger om det inte bildas en liberal medelklass som har andra än, än äh, Rysslands storhet. Men nu, nu är jag kanske svängd åt ett väldigt kritiskt röst -håll, men, men, håll mot att det är väldigt kritiskt sväng mot Ryssland men det hänger ihop med det, vad det som pågår just nu. Ja, från, från den synvinkeln jag sitter i, så är det svårt att se hur man fortsätter med no, förstås med den här regimen men också med hela det här landet som har gjort på det här sättet att, 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 att ha drivit här i Europa på det här sättet och gjort de här bestialiteten så det, det, det ser inte ut som att det är en lätt väg framåt
1: härifrån Det är det inte, som du säger under kalla kriget så då upplevde vi ju i Finland och, och i hela Europa att, att den här ryska aptiten för säkerhet är omättlig. Så att även när de då hade Varsava-pakten och när de hade äh, stort militärt, eller inte militärt men politiskt inflytande i Finland med VSB-avtalet, så deras aptit var omättlig. Under hela kalla kriget ända fram nästan till 1990 så försökte de minska Finlands självständighet och oberoende. Så att Finland måste föra en konstant kamp för att, för att förhindra att Ryssland långsamt skulle öka sitt inflytande i Finland. Så, att det, så att du har helt rätt alltså, När man är inne i det här spåret Även om man har Ett, stort, ett säkerhetsbälte som, som Sovjet hade under kalla Kriget Så, så vill man ha mera Och där, där är just problemet Så som du säger det, det, det skulle behövas en djup förändring I Ryssland En kulturell förändring och som du antyder, jo, då skulle man måste skapa ett, ett mer välmående, väl, välmående samhälle. Och det skulle bli förmodligen liberalt av sina egna instinkter. Men, men då måste man få igång och reformera den ryska ekonomin. Och det är det som, som uh, Hjältsin misslyckades med det. Och det är det som Putin har misslyckats med nu. Så länge som man inte moderniserar ekonomin så att man får till stånd en medelklass i Ryssland. En stor medelklass så då, då kommer vi ingen vart. Så är det farligt. så Där har vi, där har vi det djupa problemet med Ryssland. De, de måste, Hittills har de inte lyckats med det här, och då, och då går de till det alternativa, de här, de här grova, vulgära attityderna: Att Ryssland är en global stormakt för att vi har kärnvapen och för att vi kan dominera andra. Och då blir Ryssland farligt.
0: Finns det finns en risk att vi ser här framåt ser också att mer Ryssland säger att man har infört, att man har nu alla de här sanktionerna på plats och det kanske blir ännu mera. Så vad har då Ryssland att förlora på att, att, att spela ännu förare. Men
1: no, de hade alltid förlora som vi ser nu ja. eftersom det gick så himla dåligt. Det, alltså, put, förmodligen kan man spekulera att Putin räknar med att seger nu. Um, och då skulle han ha vunnit att han skulle bev ha bevarat allt det som han hade det skulle kanske komma sanktioner en liten tid men sen skulle det gå om det, det stör inte honom um, och då skulle han också ha fått en stor militär seger och då skulle hans, hans hela hans krig egentligen mot väst um, bara ha blivit starkare men sen gick ju allt fel uh, militäroperationen misslyckades um, virut och ett sätt som mot det här, alltså, alltså istället för att knäcka NATO, så har han har förstärkt NATO och istället för att liksom förhindra att Finland och Sverige går med i NATO så har han gjort precis det motsatta. Så på alla plan egentligen har han misslyckats med det här. Men han räknar förmodligen med att om han får en sån här seger i Ukraina, då kommer han att, att vinna på allt. Men, han, men allt som han hade byggt upp tidigare har kraschat nu.
0: Måste du att den här kraschen är alltså det som jag själv följer med och säger att. Till exempel militärt så har <middly> Ryssland blivit riktigt stora förluster både i, <middly> i, i soldater, alltså i men, och i män och i Den modernaste materialen har gått åt väldigt stor del den. Och, och sen kommer de här sanktionerna på som kommer att, jag menar bara en sån sak som att de inte kan importera kullaget från Sverige. Also, den, sån här, also, äh, alltså alla möjliga saker inte kan importera. Eftersom vad jag förstår så tillexperleras uh, den industri som utvinner de här råvarorna, oljan och så vidare. Det består av de europeiska maskiner eller amerikanska maskiner eller maskiner från utlandet som gör allt det här. Jo. Och det här blir det utan nu. Så, så, ha, det. Har, du, har du någon bild av hur djupt det här verkar gå? Alltså Vilken djupt svack Ryssland kommer att hamna i nu?
1: Extremt djupt. Ja. Uh, bara en sån sak som till exempel deras flygfart... En um, uh, stor del av deras civila transportflygplan var ju västliga. Och med den här embargon, så dels måste de lämna tillbaka, och det har ju Putin vägra att göra. Men å andra sidan, de behöver, flygplan behöver underhåll regelbundet. Och det, nästan allt av de här västiga maskinerna underhållet skedde i Tyskland. Um, um, och det är de stopp nu. Så att jag menar den, den, den ryska civilflyget. Kommer att drabbas. De kan, kan flyga med det här, men då kommer det att krascha mycket mer. Så att, det här är bara ett av tusen exempel. Precis som du säger: liksom Deras industri, deras, en stor del av deras militärmaterial är beroende på komponenter från väst. Så, att, så att, det blir en djup, djup krasch. Och sen sanktionerna kommer att leda till äh, enorma ekonomiska konsekvenser. Både, både rent ekonomiskt och sen för det, det ryska samhället. Om några månader börjar det. Så att det, 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 det blir en, en enorm ekonomisk krasch i Ryssland. Och här också kommer Putin att måste förklara det här för, för folk. Tills vidare så kan han säga att ja, det är vårt fel, det är de dumma fascisterna i väst. Men på sikt så blir det svårare och svårare för honom att bevara det här informationslocken mot det egna folket. Och det är ett av de skälen som jag tror att han, han inte kommer att sitta kvar längre än till september, oktober, något sånt. Det är det ena. Men det är beroende då på att, att det ryska folket blir mer medvetet om sanningen och, och tror på den. Och det andra, kanske viktigare, är att, att elit eliten under Putin inte hans närmaste lilla ideologiska krets men eliten under honom vid något tillfälle så kommer att måste räkna att nu har han gjort så stor skada för Ryssland att de måste ersätta honom. Och det kan de kanske inte göra Alena, men om det sammanfaller med att det är en stort folkligt missnöje då kan det hända att det blir en en, en uh, regimbyte. Men problemet med det här är ju att Putin har satt igång uh, har byggt upp en, en enormt stark i alla fall på papper säkerhetsapparat för hans egen personliga säkerhet så det är inte så lätt att göra det här men jag tror att för eller senare så måste helt enkelt hans regim krascha det är antingen det eller så kommer eh, Ryssland att bli en extremt ekonomiskt och socialt dysfunktionell stat som börjar allt mer likna gå mot Nordkorea med 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 allt brutalare kontroll och det är en ond cirkel för då blir ekonomin och samhället ännu sämre och allt går bara neråt och det enda man sen har kvar det sist i sista hand ut i
0: Vad du säga att om man avsätter en som igen frågan väldigt fint program vad skulle säga är det bästa scenariot hur har ju framåt vad ska det bästa scenariot som någon nog en realistiskt oskoda det ju det.
1: Jo det bästa scenariot skulle vara att Putin regimen skulle störtas. Och att det skulle komma en, 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 en ny rysk regering som inte nödvändigtvis var mjuk men som skulle vara öppen för dialog med oss. Och som särskilt skulle vara mera kompetent i att bygga upp Rysslands ekonomi. Det, det, liksom, det är grundbunden Om vi inte kan göra det så då, då går det ingenting annat. Så, att, så att, det finns ju det. det fanns, Putin hade runt sig i början av 2000-talet hade han en hel stad med skickliga ekonomer. Och, och människor som realister som såg samhälle och ekonomi på ett realistiskt sätt om de skulle kunna komma till makten då det skulle vara det positiva scenariet men det verkar lite sökt men att du var om det mest optimistiska scenariet men han måste, han måste gå det är helt uppenbart nu att han, han har gått bortom alla gränser
0: Och det var allt för den här gången jag är redaktör Markus Prest och flera avsnitt av forskaren hittar du på www.abo.fi-forskaren. Tack för att du har lyssnat.